0: こんにちはゆっくりマリサです。こんにちはゆっくりレイムです。本日は茨城県のアパートで見つかった、あるコンクリズメの男性に関する事件について解説するぜ。コンクリズメ、事件というだけでお腹が痛くなってくるわ。また一部の非公少年が一線を越えたの頭の中身は非公少年と言ってもいいんだが、事件を犯したのは見つかった男性の妻だった。はぁ、あ、奥さん一体どういうことよ事件の概要、犯人経緯、そして裁判について解説していこう。事件は茨城県霞ヶ浦市のアパートで2018年7月に発覚した。もともと警官はこのアパートに住む GA に放を訪ね、虚偽の離婚届を提出したことに関する調査をするつもりだった。虚偽の離婚届美保の夫のおじいえのぼるさんには捜索願いが出されていた。その捜索願い後に出された離婚届について、いくつか不審な点があったんだ。このあたりの経緯などを調べるために、警察は家を訪問した。それで警察官が旦那はどこだと尋ねたところ、美穂はここにいるとクローゼットの中を指さしたんだ。まさか、想像通り、指さされたクローゼットを確認すると登るさんがそこにいた。登るさんはコンクリート詰めされ体を折り曲げるような形にされ、額の一部が出た状態だった。話によるとこれは美穂だけでなく、11歳の娘と共に行った隠蔽行為だそうだ。想定外すぎるわ。一体なんだってこんな事件が起こったのでは犯人、事件の経緯に話を移そう。美穂の前半生は比較的に恵まれてはいなかった。小学1年で両親が離婚し、父に引き取られたが、小学4年の時に父が病死し、今度は母の元で育ったようだ。父親に引き取られたという時点で、偏見だけど母親に問題ありそうね。日本だと少々問題あっても母親に引き取られるパターンが多いもの。それはわからないが、美穂はこのような経験からかあまり評判の良い子供ではなかった。地元の後輩男性によると、美穂は中学時代から学校にもまともに通わない、いわゆる不登校児だった。それゆえ成績も良くなかった、というより学ぶ気が一切なかったようだ。無気力系か、どちらかといえば不良だろうか。一部の人間は、美穂のことを後輩の面倒見の良い姉御肌系の中学生だったと述べている。番長というか人望はあるタイプただ一方で、地元の後輩や知り合いによると、わがままで自己中心的。また金銭にだらしなく借金壁すぐ嘘をつく虚言壁があったらしい。気分で面倒を見たりするけど、基本は社会不適合な素養があるということね。中学でこれなら社会に出ていけるのかしら。美穂は高校には進学せずアルバイト暮らしをしていた。また17歳で最初の夫と結婚、子供も授かっている。家庭に入ったということね。ただ、この結婚は長続きせず翌年には離婚した。一人でやっていけるの借金壁など金銭面などでルーズな部分もあった美穂だが、なんとか次の相手を見つけることに成功した。これは元同級生だったという話で、相手はく同情で結婚したとのことだ。一説では二度目の同級生との再婚は出来婚で結婚を迫ったという話もある。相手の同情とか、出来婚とか色々と気になることもあるけど、どうにも美穂は一人にするとまずそうだから、これでいいのかもしれないわね。だが、この二度目の結婚も一年で離婚となった。離婚理由は美穂の借金問題だった。美穂の金銭にルーズな一面は、離婚、再婚を経ても一切改善しなかったんだ。それでこの時500万円もの借金があり、二度目の夫にまで借金返済を求める連絡があったそうだ。結局、この借金問題で結婚生活が困難になった美穂は、借金の元となったクレジットカードと子供を置き、逃げるように蒸発して二度目の旦那の元から立ち去ったらしい。せめて子供ぐらいは連れて行きなさいよ。その後の美穂だが、2003年頃に出会い系サイトでのぼるさんと知り合ったという。ちなみに美穂はこの時30歳ぐらいで、のぼるさんは18歳前後だ。なので美穂は10歳ほど若く年齢を偽った上で、田中舞子という偽名を使ってのぼるさんと交際を始めたようだ。意外というか、モテるのね。嘘で誤魔化している部分もあるんでしょうけど、またコミュ力お化けタイプなの彼女は気に入った男性と知り合うと、とにかくプレゼントで交際を仕掛けるらしい。元々金銭感覚がルーズなみほだ金に糸目はつけず高価な品物を送ったようだ。むしろそういう一面を見せられると真剣に付き合いたくないと思うんじゃ。少しでも好きを見せると子供を使う。具体的には肉体関係を迫り、妊娠したと言って結婚するそうだ。のぼるさんもこのように妊娠報告と合わせて結婚を求められ、ついでに実年齢も告白されたらしい。えげつねえな。ともかく、このように関係を深め、東京都品川区ののぼるさんの実家で同居した後、二人で茨城県へと移り住んだ。それからしばらくして美穂は昇さんの子である双子を出産し、長女と合わせて五人で生活を始めた。これが三度目の結婚であり、三度目の正直でまともにやると思いきや、美穂はあまり良い母親じゃなかった。そりゃ、今まで見るに反省するタイプじゃなさそうだしね。というかまた借金それもあるが、とにかく言葉遣いが悪かったようだ。周囲の目を気にすることなく、脅しのように叱りつける。子供のうち美穂の連れ子である長女などは、系譜である昇さんの方を慕っていたほどだ。実望嫌うレベルか。この他には家事などもあまり行わないなど、色い々ろいろと問題があったようだ。そしてこの結婚もやがて破綻していくことになる。昇さんが美穂の態度に我慢しきれなくなったのね。いや、この原因は二度目の離婚の時と同じく、美穂の借金壁によるものだった。実は美穂は昇さん名義での借金や預金の無断引き出し、のぼるさんが管理する勤務先の労働組合費使い込みなどを繰り返していたんだ。待って校舎は確実に犯罪じゃないの。夫婦だからってなーなーにできないわよ。当然のぼるさんは預金を無断で引き出していたことなどに気づいて出席し、以降、金の返済を求めるようになった。というかのぼるさんは美穂の借金籍のせいで、自己破産に追い込まれていたので、返済を迫らざるを得なかったというのが実情だろう。美穂は親からお金を借りることができる。と言い訳し一時忍びをしていたが、その裏でのぼるさんからの度重なる金の催促に苛立ち、またのぼるさんとの結婚生活にも履歴していた。なんであんたが履歴するのもともと美穂はのぼるさんに度々暴力を振るっていたようだ。下に見ていたひとり年下の男から、説教じみたことを言われたので、カチンと来たのかもしれない。事実陳列罪ですらなく、至って正当な要求なんだけど。だが、それで我慢のできなくなった美穂は、2018年2月17日に犯行を行った。美穂は自宅アパートで眠っていたのぼるさんを、携帯電話の充電コードで首を絞めて殺害してしまった。この時、当時11歳の長女にはママと離れるのが嫌ならパパを殺すしかないと迫り、のぼるさんの腕を押さえさせるなど協力させている。何やらせてんのよ。そして殺害後遺体を毛布で包むと、袋に入れてモルタルを流し込みクローゼット内に行きしたんだ。この時も、長女にもモルタルによる隠蔽行為に加担させたようだ。なんだってわざわざモルタルで固めたのか。しかも子供に手伝わせるとかおかしいわよ。モルタルはセメントに水と砂を加えたもので、コンクリートより強度は落ちるが、柔軟性と施工のしやすさはこちらの方が優れているようだ。ミホがバラバラなどではなくモルタルによる隠蔽を選んだのは、どうやら彼女がバレずに殺せる方法と検索した結果のようだ。ええ、ちなみに、クローゼットへ押し込んだノボるさんの遺体の管理を任されたのは娘だったらしい。彼女は死体の匂いを確認するのは嫌だった嫌だと言ってもやらされると後に述べている。最悪の親じゃないの。その後の美穂田が犯行の翌月の2018年3月9日に、警察署に行方不明者届を提出し、夫がいなくなった手を装った。さらに、同月の3月28日に虚偽の離婚届を作成し提出したが、筆席などに不審な点があったことから警察に怪しまれた。そして、調査のため自宅アパートに来た警察官に旦那はどこだここにいるという冒頭の問答を行い、事件が発覚したんだ。体を折り曲げられて、死体の一部が出ていたんだったわね。検索しているあたり計画犯罪だし、子供に手伝わせるのも悪質だわ。これ裁判ではどうなったのでは裁判での話に移ろう。裁判だが、ここでは美穂の虚言壁が目だった。殺害の動機は返済の最速による壁疫なんだが、美穂はここにいくつか情報を追加させた。具体的にはのぼるさんが DV 夫で暴力団関係者としたんだ。夫が怖かった。日々のストレスで追い詰められていた。主人から身内にヤクザがいる。俺の名義での借金は詐欺罪になるぞ。などと脅されていた。主人は酔っ払うと壁を殴ったり、扇風機を投げたりした。などと美穂は家庭内での暴力を訴えたんだ。また殺害を決意したのは、パパがいなければいいのにねという長女のつぶやきだと述べたそうだ。美穂の方が殴ってたんじゃなかったっけ当然だがこのような虚言は検察側の質問でボロが出た。特にのボルさんを怖いと言いながら借金と浪費を繰り返したということ。ノボルさんの実家で役ザを見た覚えがないということに突っ込まれ、ミホはあやふやな回答を返すばかりだった。そやゃ怖い夫が管理する組合費をちょろまかしたりはしないわよね。ミホの言葉が虚言であることは、長女の供述からも伺える。長女は殺害に加担した心境について、ママの言うことは断れない。と述べたり、ノボルさんへの印象を、ママが怒るから言えなかったけど、パパは好きだったと語っているんだ。先に出たい体の管理を無理やりやらされた話もあるから、娘さんのために夫を手にかけたとは到底信じられないわね。これらを踏まえた検察側の休刑は懲役25年。そして、この休刑に対し裁判所は懲役23年の判決を下ろした。計画性や動機、娘を協力させたあたりを悪質と見たのね。一旦事件としては異常だ。とにかく子供がかわいそうだわ。慕っていた父親の殺害と隠蔽を手伝わせるなんて、絶対後々トラウマになるわよ。美穂の懲役23年は長いから、おそらく縁は切れるんだろうが。精神的な部分はどうにもならないかもしれないな。美穂は最低でも二人の人生を壊したのね。最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。